0: feliz demais, cara, de estar tá gravando sobre esse filme que eu assisti a primeira vez há exatamente um ano atrás e revi agora é, e fiquei mais emocionado ainda assim, foi um filme que realmente mexeu de muitas formas comigo e tô mais feliz ainda com, por conta dessas pessoas que eu tô aqui pra conversar sobre o filme porque eu tô aqui com Mila Fox, e aí Mila?
1: Boa noite, gente. Hoje a gente vai se comportar, né? Vamos fingir que somos civilizados, tem gente grande aqui com a gente.
2: E aí? Nada a ver. Vamos fazer uma putaria juntos.
1: Assim ah, que eu gosto, tá no podcast. Certo, então. Foi demais. <risos> Vamos então, gente.
0: Estamos aqui também com o Del Cardoso, que é o diretor do filme, que a gente vai conversar hoje sobre, que é o Cabeça de Negro, maravilhoso, fenomenal. E aí, Del, seu é um presente pra galera, para quem não conhece.
2: E aí, gente, sempre bom estar no podcast com a galera massa. Eu, eu sou um cara que eu sou muito fã de podcast, eu tava até falando com o Elvis antes, uhum. e sou muito fã, então é sempre bom, é sempre bom estar participando. Muito obrigado aí pelo convite, Elvio, Mila. E é isso. Vamos lá. Vamos a, lá. Vamos às conversas, né? Impressões, processos de criação,
1: é dificuldades,
2: isso. dores e delícias de fazer cinema no <risos> Ceará, né? É eu, isso. Eu, eu já
1: quero. Eu vou cortar o Eva aqui já e já quero fazer a primeira pergunta. <risos> que é a mais importante, assim. Eu quero saber uhum. como como é que é ter feito o melhor filme do ano. Me diga aí. Não. Porque <risos>
0: Eu é, já tô tá ligado, é né? É uma pergunta justa.
1: É, tem que. Como o é que tá? Você concorda? Aí tu só olha o espelho e fala: caralho, fiz o melhor filme do ano, velho. E aí? <risos> aí <tô risos> como <risos> é que tá? O que acontece, entendeu?
2: Mano, Ô Mila, cara, não, é, tipo assim, tá massa, mas eu não, eu não cheguei a esse ponto ainda, não, sabe? Hoje eu, tava lá no, hoje eu tava lá no Shopping Benfica, e aí eu fui comer alguma coisa rapidinho, e tinha. O, o, o Sei lá, o nome de, de, dessa publicidade que se cola na mesa, ali na praça de alimentação, uhum. a galera come em cima do, da, do, da publicidade, né?
1: Sim.
2: E aí tinha cabeça de negro, aí eu sentei, aí eu olhei. Porra. Aí cara. me veio uma coisa assim, mais ou menos igual isso aí que você tá falando, sabe? Eu fiquei pensando, é, tipo o meu olho encheu de lágrima, velho. Cara, Não, que... foi, meu né? o meu olho encheu de lágrima, eu fiquei, cara eu não tô acreditando, tipo, eu acho que foi a primeira vez depois desse bafafá todo, sabe por quê? Porque a gente fica tão ocupado, tipo, Sim. gravando podcasts massa como esse, Sim. trocando ideia com gente que é do cinema e gente totalmente alheio ao cinema, conversando com gente que nem viu teu filme, mas o filme tá sendo falado, aí chega sem ter visto o filme e faz umas perguntas, assim, meio loucas, assim, de quem uh -huh. não viu o filme. Uh -huh. E a gente tem que dar aquelas respostas genéricas iguais às perguntas Sim. genéricas, né? Então, de diante de tanto, tanto compromisso, aí nessa hora que eu me sentei pra comer rapidinho alguma coisa, aí o olho Eu acho que foi a primeira vez que bateu isso daí, sabe? Eu acho, Mila, que quando eu... Isso aí que você acabou de descrever, deu de acordar e dizer, cara, eu fiz um filme que, que tá reverberando que eu acho que a galera tá curtindo. Eu acho que isso só vai acontecer tipo assim, quando eu já tiver na merda de novo, seja daqui a um, um, um mês ou dois... Porque é isso, né, cara? É. É, eu, eu tô com, be, com os pés bem fincados no chão de saber que, que isso é muito passageiro, cara. Sim. E, e que eu já tô lutando aí pra tentar fazer o segundo longa e a galera tá curtindo e eu tô tentando aproveitar a onda pra dizer, gente, eu já tô com o segundo roteiro aqui pronto, cara, por favor, vamos... Porque é muito Sim. louco, cara. A gente aproveitar enquanto tá um
1: estão que... comentando pra poder conseguir né, é. fazer o segundo. É Exatamente,
2: a gente está num país que não tem mais financiamento público como foi esse do Cabeça é, de Negro que veio sim. de uma outra gestão federal que, que tinha diálogo com, com políticas públicas para as artes, para é. o audiovisual né? a gente tá, dinheiro público não existe nesse momento então vai ter que vir da iniciativa privada porque senão não, cara, não vai ter Sim, Senão verdade. eu vou ficar na privada. Sim, <risos> porque... eu, é,
1: eu, eu acho que é interessante inclusive de destacar isso, porque muitas vezes as, as pessoas que são né, de fora assim vão ver, ah, Cabeça de Negro, um filme de 2020, uhum. rapidamente associam por lá, tá vendo? Olha só, foi 2020. E aí essa galera fica dizendo que não tem grana pra fazer filme e tal. Porque não é. entendem mesmo quais são os processos. Eu nem Nossa, consigo é né, julgar, porque é isso. As pessoas não conseguem entender a demora que, que realmente... Existe para produzir um, um longa no Brasil, principalmente aqui, no, no Ceará, e Fortaleza. Uhum. Então, é, é, eu acho muito, muito importante a gente começar destacando isso, assim. O cara tá surfando na onda, melhor filme da... É, como foi que ele foi agora eleito? Melhor filme ah, em cartaz, fiz, né? <risos> em cartaz, <risos> pelo cartaz, papo de cinema, né? inclusive, parabéns. Quando
0: tu falou aí, Mila, eu tava lembrando aqui, porque eu assisti o filme ano passado em... Foi Tiradentes, não foi, Del? Que... Foi, dentro Online, né, com parceria com o Sesc. Isso, eu assisti lá, né, online e tal, e aí a gente tem todo ano no, no site, no Só Mais Uma Coisa, no site onde esse podcast está é, as listas de melhores do ano, melhores filmes do ano, que a gente, cada um faz, um monte, junto um monte de gente faz suas listas e tal, e, e posta lá. E aí eu disse, meu irmão, eu vou botar, mesmo que não tá em cartaz, mas não tem como não botar esse filme. E aí eu coloquei na lista do ano passado na minha, Sim. né, porque eu tinha assistido eu tinha, acho que foi eu uhum. e mais outra pessoa do site que tinha assistido e vai entrar de novo na lista desse ano não tô nem aí não, porque não, <risos> <risos> não tem como oh, bicho. Cara, esse é um filme que realmente mexe muito, assim, e quando eu tava vendo eu vi com a Mila agora essa semana, né, eu revi, a Mila viu a primeira vez, e a gente tava falando como as formas que esse filme toca a gente assim, não só porque a gente é estudante de cinema, não só porque a gente também é cearense como, como tu, assim, mas também porque a gente tem uma vivência muito próxima do que o filme tá mostrando pra gente, assim, sabe? A uhum. gente teve... Eu, eu estudei em escola aqui no ensino médio, em escola pública, que é aquela escola ali, bicho. A, a escola que eu estudei foi aqui no Castelo Branco. É a mesma coisa daquela escola que tu, que tu mostra no filme. A galera... Eu tava até falando pra Mila, cara, na hora do, da bagunça ali no começo, bicho, uhum. é de arrepiar, porque parece que a gente viaja na memória, bicho. Porque Quem, é aquilo, bicho, é aquilo total. ali. total.
2: Total. Viagem
1: demais, Não, essa, essa cena, essa sequência toda, meu Deus é, é, a gente tem que parar um momento <risos> e falar Não, eu preciso que tu me explique como foi aquilo ali eu, eu quero de verdade te parabenizar eu falei, eu preciso participar desse podcast porque eu tenho que dizer pra ele <risos> oh, que essa cena é genial é genial, cara oh, antes, da gente, antes da gente, porque a gente tá
0: muito empolgado antes da gente vacilar <risos> e dar um spoiler vamos avisar logo pra galera <risos> Que a gente vai. A gente tá muito empolgado, então qualquer hora a gente pode falar detalhes do filme. Então, se você tá ouvindo aqui e uhum. ainda não assistiu Cabeça de Nego, bicho, esse episódio tá saindo na terça, né? Dia. Uh, é, ainda em novembro, né? Terça, deixa eu ver quanto é terça. A gente é tá dia 2 de fevereiro. Vai sair em fevereiro. Então, vai tá sair ensinados, é, bicho. Vai sair em Mas, assim, você tem, se você tá ouvindo na, na hora mas que saiu esse, todos esse episódio. Vivos, tá, uh, toma aqui. Os não, não são vozes do além.
2: Tá todo mundo aqui vivão e vivendo.
0: Assim, se você viu na hora que saiu esse podcast você ainda tem um tempo aí de ter, pegar o filme em cartaz é. então corre pra ver o filme se não viu ainda se viu e quiser ver de novo porque eu tô querendo ver de novo já então veja mas é só pra avisar que a gente vai falar aqui com detalhes então vai ter spoiler e eu acho legal você ver o filme sem saber muita coisa assim, eu acho massa ver o filme sem tanta informação uhum. mas é isso, vamos continuando aqui, voltando Mila pra cena lá da... <risos>
1: Não, mas eu tô falando rindo, mas eu, ela realmente, quando eu assisti eu fiquei impactada porque ela é uma cena, entre aspas, simples, né? O que é, não é um, uma cena, uhum. no, no, no começo, dramática. Mas é tão difícil passar essa, essa naturalidade, naturalidade de uma essa. forma tão... Perfeita, eu não tenho outra palavra pra descrever, porque ela é perfeita <risos> essa cena. Porque eu sou muito fã de cenas que consigam... É de filmes e de cenas que conseguem passar essa natureza do diálogo mesmo, né? Eu sou roteirista de, de formação do, do cinema e eu fico passada, assim, o roteiro, entendeu? Então, eu queria muito, se não foi roteiro, se foi a galera trabalhando ali em conjunto, lembrando, eu quero muito ver qual foi o processo, porque eu conheço é, a Grenda, né? Eu não sei se tu sabe, mas eu sou muito amiga da Grenda, que foi assistente que massa, de geração. Que massa, a Grenda é demais. É, eu conheço muita Sim. gente da A gente tem aula
0: com a Micheline, né? É, Olha é... só maravilhosa. Uhum. Ai, eu
1: conheço muita galera do, do, da, do dos bastidores do filme, mas eu não estava próxima na época. Uhum. E aí eu, inclusive, eu assistia e ficava pensando, Era para eu ter eu entrado nessa equipe. <risos> mas oh, tudo seria bem. Lindo. Seria,
0: seria lindo. incrível. Vão ter, ter, outros aí, vão ter outros. Vamos, vamos, ficar. vamos. <risos> vamos,
1: vamos. Mas, mas essa cena, de verdade, ela uhum. ficou. Eu comparo ela com, com cenas de de filmes de Hollywood mesmo, porque para mim é isso. Uhum. Assim, f... Não, não tem, mano, eu não tô conseguindo expressar, eu me ajude porque eu saí impactada <risos> da sala, dizendo cara, essa sequência é, é de outro mundo cara não,
0: quando eu falo que eu fiquei arrepiado não é a figura de linguagem não, eu fiquei literalmente arrepiado nas duas vezes que eu assisti porque é isso assim quem conhece aquela aquela uma realidade de uma escola no, no Ceará é, principalmente em Fortaleza né porque é bem tem uns tem um, umas gírias umas coisas bem daqui assim que Nossa! quem é. Que é daqui bicho assim eu fiquei eu fiquei curioso depois de ver a, a galera de fora como é que tá vendo isso das, uhum. do jeito de falar e tal eu acho que não é um estranha tanto não assim não é nada, nada tão uhum. estranho mas é, quem é daqui, bicho, a identificação é instantânea, sabe, é. e eu queria muito saber, assim, de te, como é que foi esse processo de, de preparar essa galera, essa, essa, esse elenco, assim, é, não só os, os protagonistas, como o, o, o elenco mais, é, que tá mais em segundo plano, assim, porque Sim, a galera de... é muito natural, assim, uhum. parece que tu pegou os alunos, assim, de, uhum. vamos galera, vamos filmar agora uma aula de vocês, normal, sabe, <risos> eu até falo tá no meu ligado. texto, só pra, só pra completar Eu falo no meu texto uhum. que o filme ele tem muito Esse teor, assim Que eu não sei nem se foi intencional, assim, mas você consegue ver Não só por essa naturalidade Mas porque tu usa de vez em quando uma câmera de celular Uma coisa assim uhum. E ele tem esse teor de documentário, assim, um pouco, sabe? Uhum. Eu, eu consigo Entendi. sentir muito isso Mas fala aí pra gente como é que foi isso Cara, aquela cena
2: é, 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 Já entrando aí nos spoilers, né? Uhum. É, Vamos ver o filme, gente Por favor, que aí vocês vão é, entender assim melhor, ilustrar o que a gente está falando aqui. É, essa cena da sala de aula eu, eu fico rindo porque é, ela é mesmo engraçada até o momento uhum. que fica grave. Sim, sim. Né? A virada também a, é incrível. É até o momento que fica grave. O negócio fica tão grave que vira uma tensão na própria sala de aula. O clima que tá ali super leve de, de brincadeira, de. de enfim. É, o negócio fica um silêncio assim depois é. do ato né do, do, do ato disparador o ato racista então mas até ali eu na, na hora no set eu ficava rindo demais cara porque era aquilo mesmo aí você me pergunta o que é que tem de roteiro e o que é que tem de improvisação gente sem esses atores e atrizes cara não tinha ficado desse jeito não ó. Sim. não tinha é, no roteiro eu vou dizer para você do jeito que tá escrito no roteiro é, pro jeito que saiu, eu acho que deve ter saído assim. Foi tipo assim: 60% o que estava escrito e 40% uhum. de improviso em cima do que tava escrito. Entendeu? Uhum. Porque eu tava pensando, ó, é, eu falei assim pra galera, galera, é o seguinte, é, aqui só tem gente consciente, aqui só tem gente. É, enfim, com suas pautas, com suas importâncias e tudo mais, eu também, mas é que vocês já foram alunos e, e alunas Sim. e estão saindo há pouco tempo, né? Há bem uhum. mais tempo que eu, porque são bem mais novos que eu. Estão saindo há bem menos tempo é, do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, ou da oitava série. Então, galera, é putaria, ó. Esqueçam, porque senão fica uma coisa tipo... É, eu, Bel, né, a gente tem pautas que a gente é ativista, que a gente acredita e tudo mais, e quando você é muito sério na sua luta, e que a gente deve ser sério mesmo, uhum. a uhum. gente ganha ali uma peste de chato. E aí tudo que a gente faz fica sendo como uma bandeira daquilo, daquela luta que você faz. Gente, a vida, ela é complexa demais, ela é muito complexa. Sim, perfeito ela, ela é, tem gente que é, é ativista, militante de alguma causa e no linguajar do dia a dia comete vacilos de tá entendendo uhum, sim, de você quer ser isso, ah, você quer, é... ei, larga de ser, aí, pá, né? E, e, e o politicamente correto ele é só até ali a página 2, porque a vida é muito complexa, cara. Uhum. E, principalmente, uma sala de aula de escola pública secundarista. Aí, cara, é putaria pra todo lado, são falas. Se você pegar para analisar várias falas da galera no dia a dia de escola, eu digo isso com, com alguma propriedade, porque na época do filme eu tava dando oficinas uhum. de fotografia, de audiovisual, em escolas do Bom Jardim, em escolas daqui da minha área, escolas públicas. Então, você vê as comédias, cara. Você uhum. vê os linguajares, né? Então, o politicamente correto passa longe, às vezes. Agora, a galera tem um limite. Tanto que, na mesma cena, quando acontece aquele insulto, todo mundo... Epa, aí, Não, isso daí passou. sim, Isso daí é demais. né? E aí a galera fica aquela tensão ali. Mas é, é, você que está... Eu digo você, no geral, que está nos escutando, tá? Vocês aí que estão estudando cinema, roteiro... É, tente ser um observador, assim, mantendo um observador, independente da sua causa, da, da causa que você milita, né? Eu não gosto muito dessa palavra, da causa que você é ativista, né? Uhum. É, tente ser um observador, mas tente captar a vida como ela é. As pessoas é não falam todas certinhos, certinhas, né? as pessoas não falam, sempre uma, uma, a linguagem ela não é 100% higienizada para ser politicamente correta, tem brincadeiras, hormônios em ebulição, gente afim do outro, gente que sabe chegar e gente que não sabe chegar na menina, gente que sabe chegar com estilo e gente que chega com machismo, né? Sim. É, relações é, heterossexuais, homossexuais que, que, que são com estilo ou que são totalmente desrespeitosas. Tem, tem de tudo, cara. Na vida, tem de tudo. E aí, tente captar isso e colocar no seu roteiro, ao invés de colocar só aquela coisinha ali, politicamente correta, como deveria ser o mundo ideal, né? Sim. Que deveria ser.
1: Caricato, mas,
2: né? É, mas fica caricato. É. Se você colocar assim, seus personagens não vão ser reais. Então foi o que eu falei para a galera. Galera, é. a gente já ensaiou. Os ensaios foram muito mais grupos de estudo do que ensaio. A gente sentava, lia muito, lia trechos de determinados autores e e autoras e, e debatia e trazia isso para a vida real, né? E foram momentos bem importantes de, de risadas, de choros, né, durante o processo. E aí sim a gente ia para alguns momentos chaves das cenas. Eu também não queria ensaiar uhum. 100%, não, porque poderia perder, a pessoa já poderia chegar lá tudo mapeado sim. na cabeça a emoção mapeada. A pior coisa para um ator e uma atriz, e é, 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 para um diretor ou diretora, é ir para o set e você perceber que o seu ator ou sua atriz tá com a emoção toda mapeada já sabendo o que vai fazer uhum. na hora da reação com o outro ator, na hora de contracenar, entendeu? Aí a pessoa fala uma frase, e antes da frase acabar, a pessoa já está fazendo as caras e bocas, porque já sabe o que vai ser dito. Isso é Sim. muito ruim, o processo. Então, eu também tentei evitar ensaiar 100%. A gente ensaiava, conversava sobre a cena, e ensaiava alguns momentos chaves, assim, isso, uma linguagem mais solta. Então, foi, eu acho que foi por isso. Eu acho que a galera foi super natural ali, algumas brincadeiras saíram que nem eu esperava, mas tudo em cima, tudo em cima daquele roteiro, né? Sim. Galera foi muito massa.
1: Não, eu achei impressionante. Eu vou reforçar só mais uma vez, eu juro, porque eu lembro que eu só eu achei tudo tão bem caracterizado, tão tudo tão bem representado, tão bem posto, que eu só identifiquei o Lucas Madi no final do filme. No final do filme, eu, te, eu olhei o pra Betinho. aquele personagem e eu olhei pra aquele personagem e eu, eu tive certeza que tu catou esse menino no meio da rua e botou em frente da tela, entendeu? Não <risos> era o Madi, eu, eu, mas o tempo todo eu falando lá no final e nossa, Elvio, é o Madi aqui
2: Total, cara Ele Total, ficou irreconhecível
1: viu? de tão bem caracterizado que ele ficou, e não só na arte, sabe? Na postura, do jeito que ele tava ali na sala Fiquei, cara... É. Sério.
2: E ele é paulista, pra ele pegar os trejeitos do corpo o pivete se Pra né, ele muito? falar
1: o calabocaí, é. que ele fala Não no é mercado.
2: aí. é doido. É. Perfeito, perfeito. É, ele foi... Isso é uma caracterização muito perfeita que ele fez. Aí é massa o processo criativo do ator e da atriz, né? Eles devem observar, tirar um tipo. Agora, o que mais me impressionou... Você falou, Lucas, o que mais me impressionou foi o o Rafael Soma.
1: Sim, ele tá Rafa, irreconhecido também. Que ele tá Deus. irreconhecível,
2: bandidão ali, malvadão na moto. É. E ele, na verdade, é, é ela, né? É uma linda, assim. É, ela é maravilhosa, assim, a Rafa. Então, assim, eu fiquei impressionado no teste. Eu falei, meu Deus do céu. Aí depois eu falei, Rafa, como, como foi isso? Aí ela me falou, olha, eu me inspirei num cara que eu tinha muito medo na minha rua. <risos> pra você Foda. ver como é a magia disso, né? E,
1: ele, e, e ela conseguiu, né? Total. <risos> realmente Nossa. também outra pessoa que ficou de outro uhum. mundo, assim, que também eu tinha acabado de fazer Lanny Carol a, uhum. a websérie, né? Na verdade, série não, uhum. é web, não é web, só série. E aí a maior parte do elenco tá, tá no Lani Carol. Então eu fui é. só catando os rostinhos, assim. Falei, meu Deus, olha só como tá fulano, fulano, e agora... Ah, eu amei. Enfim, eu já deixei bem claro que eu amei, né? Mas <risos> vamos, vamos pra frente, eu. senão eu vou ficar falando não, mas, só dessa eu, cena. Assim,
0: é, uma das coisas que eu acho massa, assim, que é bem perceptível, é, é como, tu, como tu consegue, ao mesmo tempo, criar... É, criar não, na verdade, meio que reproduzir alguns... Alguns tipos que, que a gente vê na nossa, na nossa realidade, assim, tipo de escola. É, o próprio diretor, além dos alunos, né? O diretor, aí tem a professora que é, que geralmente é a professor, o professor ou a professora de história ou de alguma coisa de humanas que, que tá mais próximo ali da galera. Uhum. É, aí tem o professor que, que já é mais, mais carrancudo, que tá sempre reclamando da galera. Enfim, esses tipos. O port, cara, o porteiro pra mim é o personagem mais enigmático, assim. O Walter, né? O personagem. Cara, uhum. ele é. Cara, um ele bacia, é, cara. é sabe. Eu, fico, uhum. eu, eu, eu assisti agora a segunda vez, prestando mais atenção ainda nele, sabe? Porque eu já tinha visto a uhum. primeira, eu já sabia o que, que ia rolar, então fiquei prestando atenção. Cara, é um personagem incrível, enfim. Mas tu consegue é, fa fazer esses tipos, usar esses, esses, esses personagens que a gente vê em qualquer escola, eu acho que em qualquer escola do Brasil, assim, você consegue mais ou menos identificar um pouco dessas características em, em, nas pessoas do, da, desse universo escolar. Assim, mas ao mesmo tempo, tu não, tu não faz disso uma, uma, uma facilidade, um estereótipo fácil, entendeu? Uma, uhum. uma, uma coisa de que, ah, vamos utilizar esses tipos aqui do, cara, do carinha que é meio que ativista e que vai ser o herói da história, mas, sabe, não é nada disso. Assim, tu consegue navegar muito, muito fácil e, e, não, e não tornar essa história uma história, é, por mais que ela no todo seja simples, porque ela se passa ali em poucos dias, é uma uhum. história que você consegue ver... É... O acontecimento começando e as consequências dele e, o, e o, né, a finalização Existe. ali, no, no todo ela é simples, mas a profundidade que tu consegue tirar dessa, dessa simplicidade dessa história, bicho, é e isso tá em cada detalhe, sabe, eu acho enfim, eu vai, vai Boa, ser um, eu massa. rasgando seda direto aqui, porque
2: bicho eu tô muito apaixonado por isso, <risos> sério e o e... cara eu, não, eu, eu estaria mentindo se eu dissesse assim foi tudo calculado, foi tudo minimamente <risos> pensado, tava tudo no roteiro, saiu exatamente do jeito que eu queria, foi tudo calculado. Porque eu estaria mentindo, cara. Porque a gente tem sempre, lógico, um ideal, a gente escreve o roteiro da melhor forma, o roteiro mudava até no dia, assim, nos ensaios eu já mudava algumas coisas no roteiro, Assim, claro, eu não mudava ele todo, eu mudava uhum. detalhes, assim. Uhum. É, mas é sempre uma tensão. Será que vai dar certo? Será que esse ângulo vai pegar o que eu quero? Eu, por exemplo, o ângulo. Em momento spoiler, gente. O ângulo da. Eu vou tentar ser bem mais genérico, mas. Não pode o, tacar
1: spoiler, que eu, o ouvinte tá o, preparado aqui nesse <risos> cast. Pode
2: tá. O ângulo em que o Val se redime, a redenção do Val, eu vou chamar assim, tá? Do, do porteiro. Do Walter. É porque o nome dele é Val na vida real. Ah, o, o momento. A redenção do Walter do porteiro. Eu hoje filmaria diferente, um outro posicionamento de câmera. Porque eu não sei se ficou claro, assim, que ele chega e dá uma voadora, assim, Sim. no guarda que tá levando. Porque tem muito tumulto, rola é, muita gente ali. E foi, uma, um, e foi um, um... A ação foi em profundidade. Uhum. Hoje Sim. eu filmaria uhum. essa ação em lateralidade, entendeu? Ele uhum. atravessando a tela pro... pro Pra voadora ficar gráfica. Uhum. E não ficou gráfica. Porque naquela hora eu tava com outro pensamento. Eu tava pensando, cara, eu não quero nada dessa violência gráfica. Eu quero que uhum. seja sentida como se fosse na vida real. Que você tá no meio do tumulto e, e o seu ângulo da, da violência não é espetaculoso. Sim. Né? E é. foi o que aconteceu ali. Só que, por um lado, eu também deveria pensar no público, né? Porque eu fiquei pensando, cara. Será que o público viu que o Valdo é uma voadora? No... Porque tava muito tumulto, tinha muita gente ali, cara. Uhum. Entendeu?
1: Respeitosamente, então essas vou te trazer a minha, a, a minha, a minha interpretação da coisa. Uhum. <risos> Eu senti essa redenção não no momento em que ele age ali na, naquele, uhum. naquela hora daquele tumulto. Dá pra ver? Pelo... Uhum. Eu só vi essa vez no cinema, né? Lá no Benfica, uhum. inclusive. E eu consegui ver, mas eu senti o, o momento mais importante para mim da redenção dele é aquele aquela troca de olhares, né? Quando ele tá na sala ah, com o Saulo. E ali, para mim, foi muito mais importante do que o que ele faz depois, entende? É.
2: Porque ele tava é. sofrendo ali, eu não sei é. se sentir, ele tava Sim. sofrendo olhando pro Saulo. É, O Saulo é, tava é, é, é. não tava sofrendo, não. O Saulo não tava sofrendo, não. Ele tava só assim, cadê o cara? Sim, tipo, é. já pronto, <risos> para ele já tava tudo resolvido. E o Val olha pra ele sofrendo. Eu, ali foi um momento que eu tirei fala. Ele tinha uma fala dele. Oh. Oh. Ele assim, ele falaria assim, cara. É, 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 fica esperto. Mas, cara, eu achei que o olhar falava muito. Foi mais, perfeito. Ele deixava isso. enigmático. É. Porque então, se tá. ele falasse ali, fica esperto, a galera, o público já ia e Ih, meu irmão! Eu não queria esse meu irmão tão claro, entendeu? Uhum. uhum. Queria ainda deixar no ar algumas coisas. Né? Eu tirei a fala dele ali. Mas o olhar dele era um olhar de quem tava sofrendo ali, bicho. É. De que as coisas iam dar merda, né?
1: Exatamente. Só... E eu acho que o olhar dele foi tão, tão penetrante, tão significativo, que na mesma hora eu consegui sentir a nuance dele que antes eu não tava sentindo, né? Antes, uhum. pra mim, ele era um personagem bem é isso, eu tô seguindo as ordens aqui e tal. Obrigado. E aí, nesse momento, foi um momento, para mim, em que ele sentiu o peso do que ele tava fazendo, sabe? E do que ia não...
2: Vocês falando me dão uma... uma essa, confirmam uma impressão, mas assim, eu não esperava. Eu não esperava que fosse ali a redenção. para você ver como é a arte. Sim. Uhum. A gente não... O público faz um filme, né? Sente outras é. coisas que é. você jamais, enquanto roteirista, enquanto realizador ou realizadora você não está não tá na cabeça de quem vai ver o filme. Né? É, é muito louco. Você deve dar orientações assim para tentar construir um filme na cabeça de quem vê, mas o uhum. filme mesmo vai se fazendo de acordo com a vivência de quem vê, ou o ponto de vista, o ângulo. Uhum. Eu também tenho recebido algumas críticas interessantes. Podemos falar já já sobre <risos>
1: Ah, é. Também quero é, tocar é. no ponto da, das repercussões que estão uhum. circulando é. por aí mas
0: eu, deixa eu pegar esse gancho é, disso de, de dessas interpretações assim do público uhum. é, porque uma coisa que eu acho dificílimo mesmo assim é, é você pegar uma uma luta que é da sua vida assim que é uma coisa que você na sua vida real você tem essa essa é, essa luta, e aí no caso pode ser qualquer coisa, assim, se você é, é, é da galera é, do, do, da militância negra ou se você, qualquer dessas lutas de minorias, se você pegar isso e transportar para dentro da sua arte, é muito difícil, porque você corre muito risco e assim, também pode ser sua intenção, mas assim é, de deixar uma coisa muito panfletária muito jogada na cara, assim é, uhum. ou, sei lá, com uma didática muito boba, não sei, uhum. e acabar saindo pela culatra, sabe, sei lá, a galera fica, oh, lá vem, porque, você sabe como é que é, né, a galera tá sei, com sei, conversa, sei eu, eu digo uhum. isso porque eu também, eu sou professor de história e, e dou aula para aluno tipo, de Fundamental 2, então, às vezes a gente chega numa conversa que você vê como eles, eles vão espelhando certas, certas impressões uhum. dos pais, assim, que é sempre essa conversa, ah o mimimi, ah porque não sei o que, o feminismo, não é, é, sabe, essas conversas, A e aí claro, claro. Eu, tenho que, eu tenho que pegar pela tangente, assim, pra poder não, não jogar na cara desse menino que, que o pai dele tá sendo grosso, ou que tá sendo ignorante, entendeu, eu uhum. tenho que jogar por fora, assim, claro. e aí, essa, eu vejo muito tu fazendo isso, cara, nesse filme, assim, que ele não é de, em nenhum momento, ele é um filme panfletário, assim, no sentido de, olha, esse uhum. filme é sobre racismo, assim. Você não dá pra uhum. falar que o filme é sobre isso. O filme, ele é muito mais do que isso, sabe? Uhum. Só que ele tem essa mensagem muito clara. É como se ela entrasse na nossa cabeça sem a gente perceber, entendeu?
2: Uhum.
0: E, e eu queria saber é, como é que tu... Se tu pensou isso, se tu vê isso nos filmes que, que são referências pra ti, se tu vê... Como é que tu vê o que a galera tá fazendo, assim, hoje em dia também, em relação a esse tipo de, de cinema? Não só cinema, né? Mas de arte no uhum. geral... Que, que quer trazer uma mensagem, assim, porque eu vejo muito filme é, que é legal, que tem uma ideia legal, que, sabe, tem um, uma, uma vontade, assim, mas acaba ficando tão na cara que fica, sei lá, muito didático. Uhum. Enfim, não sei. Entendi. Ele não
1: conseguia equilibrar bem as coisas, no fim das é, contas, né? Uhum. É, exatamente.
2: É, pois é, Elvio. É, cara, que bom que você entendeu assim, que você viu assim, porque esse era o desafio, o maior desafio para mim. Uhum. É, e quando você fala isso, pelo, claro, pelo menos pra você, eu atingi o objetivo que eu queria. Uhum. É, para outras pessoas sim, para outras pessoas não. Enfim, porque isso é muito de cada um que assiste, né? Sim. E que massa que você percebeu isso, porque é, eu sou um cara que eu sou, no dia a dia, às vezes eu sou bem criticado assim por colegas, tipo Colegas que eu quero bem, homens e mulheres, e diga assim, que dizem assim pra mim, Del, tu ainda fala com fulano. Del, tu ainda dá cabimento pro, pro que fulano tá falando. Por quê? Porque, cara, tipo, eu também tava, eu também dou aula, né? Uhum. É, eu dei aula recentemente é, em faculdade, que é uma forma que o cineasta, que quem se forma em cinema consegue pagar as contas, porque não dá Sim. pra viver de cinema, né? Espero que esse filme mude, mas eu não, não sei, eu, eu também sou bem realista. É engraçado, um um né? É. Eu... é. Então, é, eu tinha alunos assim, como você está descrevendo alunos é, fascistas. Eu vou dizer assim porque é, 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 é o, a corrente ideológica que a pessoa defende, né? Uhum. Às vezes não aceita que seja chamada assim, né? Assim como. Eles também chamam, de lá eles chamam a gente comunista, né? Então, é. às vezes a gente se identifica ou não. Que o comunismo para a gente né da nossa bolha é, é também é um outro extremo que matou muita gente né uhum. o Stalin e tal é outros não entendem assim outros entendem outros gostam desse adjetivo porque uhum. entende que que é, é, a esquerda é um movimento mais é, humano em, em termos de socialismo em termos de direitos iguais para todas as camadas sociais nesse sentido eu sou sim socialista eu acredito nisso mas é, é, a palavra comunista já me soa a Stalin e tal, né? Eu não sei. Muita gente pode achar que eu tô errado. Mas quando eu tinha aluno fascista, que colocava coisas assim, sala de aula, naquela fase pré-Bolsonaro, quando a coisa tava tomando uma dimensão assim, tanto que ele ganhou na eleição, né? Uhum. É, eu ia lá e trocava ideia com o cara. Eu ia lá e falava assim, brother, mas tu acha isso mesmo, cara? Eu ficava, eu ficava impressionado. Tipo, como é que esse cara pensa assim, meu irmão, peraí, eu preciso conversar com ele, bicho. Uhum. Na época, pô, tu acha certo mesmo esse negócio de escola sem partido, cara, me explica por que. Aí eu vomitava os fascismos dele, eu falava, cara, mas então tu é a favor mesmo do militarismo nas escolas, de todo mundo disciplinado e, e, e a subjetividade da pessoa, a liberdade que a pessoa tem de, de vestir a roupa que quer ou de fazer o que bem entender na vida sem prejudicar a vida de ninguém, aí eu ficava conversando e tal, aí tinha gente que chegava e dizia, cara, tu ainda dá cabimento. Aí eu, 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 eu penso, cara, o meu, o meu cinema deve chegar nessas pessoas e fazer essas pessoas refletirem, cara. Sim. Uhum. Deve chegar tipo, é, é, tudo bem, alguém que é de esquerda vai olhar e, pô, é isso mesmo e tal, mas eu quero também que chegue lá na, na, na galera do outro lado e a pessoa pense meu irmão, o que, que eu vou esperar de quem sai dessa dessa escola, numa estrutura tão precária? Será que esse é o tipo de educação que eu quero pro meu país, bicho? Tá entendendo? Será uhum. que será possível que essa galera não pense nisso, cara? Pô, essa é a educação que você tá, você tem direito, você tem condições de pagar uma escola particular caríssima, com toda a, com a melhor estrutura do mundo e tal pro seu filho. Mas olha como é que tá vivendo quem não tem essa condição, bicho. E é isso que tu quer? Essa divisão? então assim, eu quero... a minha esperança quando fiz esse filme e outros que, que eventualmente eu venha fazer, é essa tipo, mostrar o quão absurdo é quando quando a galera não tem a mesma oportunidade, bicho, quando a coisa não é legal, entendeu? então que bom que você teve essa leitura, cara porque é um filme que eu tento não ser panfletário, mas eu já escutei crítica, tipo, já li crítica dizendo que o filme é didático demais Uhum. Mas isso aí tudo bem, a galera, eu, eu, eu não tenho nenhum problema com crítica, eu gosto de crítica, eu leio todas, é, eu absorvo tudo, eu fico refletindo é cara, realmente, talvez eu fui sim aqui ali, mas o filme se passa numa escola, e numa época que a galera tá descobrindo coisas, então tem coisas que são didáticas mesmo, é uhum. na escola que o filme se passa. Sim. Né? Agora outras críticas que eu ouvi foi tipo, ah os professores são muito caricatos o Guzmão o diretor é muito caricato é aí aí eu concordo assim eu concordo um pouco eu acho que faltou eu desenvolver mais o um personagem embora eu tenha tentado fazer do Guzmão aquele diretor otário mas com um jeito bonachão que a galera ria dele uhum. enfim que tenha uma, simpa uma certa simpatia né eu tentei, mas não, não deu certo. Eu não consegui. Pelo, mas, pelas cara, de eu, eu, de eu tive vou...
1: tantos diretores iguais do Guzmão. Assim, <risos> eu fiquei de verdade. assim, Não é porque tu tá aqui. É porque tu tá de prova que a gente passou a noite conversando sobre o filme. <risos> quando a gente assistiu junto.
0: Uhum. Não, e, assim, eu vou, eu,
1: é, Do Gusmão ao porteiro. Do Guzmão ao porteiro pra mim. Todos os personagens do Núcleo da Escola estavam assim tão naturais que parecia que, que era documentário.
2: E a história é. também de ter, é, é, que às vezes me questionaram, de ter pessoas negras do lado de lá, do, do espectro, né? É. E, assim, ideológico, um pensamento de mundo. Tinha a professora, sim, a sim. uma das professoras negras, que estava do lado do Guzmão ali, sim. defendendo que aquela galera tinha que sair mesmo e tal, chamando de criminosa e tal. E tinha aquele, é, é, aquela figura enigmática também, né? É, que estava no almoço. Né? Sim. Ele é negro e estava do lado dos políticos e tal, fazendo ali aquele meio de campo, usando da negritude dele para tentar convencer o Saulo a sair da melhor forma, sem prejudicar a imagem da escola. Então, assim, tem, cara, tem de tudo ali. Tem pessoas brancas como a... a...
1: A professora a Leninha, de literatura. A personagem
2: da Leninha. E, e a professora de literatura, né? Uhum. E, e, e tem a Leninha, que é aquela menina que deu entrevista.
1: Ah, sim. Ah, sim que, é...
2: Certo. que é uma pessoa branca e que tá na luta junto com a galera. Porque tem também. Tem muito. Uhum. Então, assim, às vezes... É, é Eu, como pessoa preta, eu passei muito tempo julgando demais pessoas brancas, sabe? Uhum. Eu passei muito tempo da minha vida fazendo isso. E, às vezes, eu percebo que tem gente que, de fato, não pode falar em primeira pessoa, não, não tá sofrendo na pele, né, o que a gente sofre e tal, mas eu vejo boas intenções sim, cara, porque não? Tudo bem, tem a branquitude, tem a supremacia branca, tem os privilégios do branco, mas, cara...
1: Sim, as coisas são é, muito mais cinzas. Eu, que é, são muito chegar. mais
2: cinzas, se eu chegar e falar, ah, mas você é branco, você nunca sentiu o que eu senti e tal, às vezes a pessoa tá dentro de uma situação de privilégio, querendo ajudar, de alguma forma, e, às vezes, a gente fecha a porta na cara. O que, é que a gente está fazendo? Boa. Construindo um fascista. Real. Real. A gente está construindo um fascista, cara. Entendeu? Eu, é, é, nas minhas várias leituras dos panteras que eu sou fã desde novo, é, eu me lembro de um, de um episódio que algumas pessoas brancas, ativistas e tal, na luta ali, né com, é, pelos direitos civis, brancos, é, principalmente o Fred Hampton, tentou fazer uma coalizão arco-íris né? Vários movimentos... É, é, unidos por uma causa só, que era derrubar o capitalismo, né? O Fred Hamilton foi esse cara que brigou dentro dos, dos Panteras Negras para poder unir outras coalizões, os porto-riquenhos, os, os brancos, os, os rednecks, como eles falam, né? Os brancos, rurais, racistas. Né? Uhum. Sim. É, o Fred Hamilton foi lá, tem até no filme. Tem, no, tem, eu já ia né? falar. Né? E é foda essa cena, porque você fica... Caraca, é. bicho vai mesmo.
0: E, isso. E, é, cara, é, vai cara, e tá assim, O Messias. É, o Messias. Cara,
2: galera, meciso, pô, eu tenho uma relação com os Estados Unidos, né? Eu estudei lá, eu nasci lá, embora eu seja cearense, eu só nasci lá, porque meus pais uhum. são cearense, eu tenho orgulho de ser daqui. Mas eu não nasci no Ceará, né? É de sangue. Eu nasci lá, eu tenho uma relação com lá, né? Não, eu não sabia e e assim, eu li muita coisa lá, quando eu morava lá, ainda no, bem, no, bem novinho, assim começando assim a ler as coisas, né, e quando eu lia, o filme, claro, o filme não é exatamente sobre isso, mas tem cena sobre isso, quando eu lia mesmo, eu, eu ficava todo arrepiado, bicho, eu ficava, Ai, meu Deus é? do céu, cara, esse cara captou, ele sabe que o branco nunca vai, nunca vai sofrer o que o negro sofre, ele sabe que o branco nunca vai poder falar em nome da negritude, mas ele também sabe que o branco pode ajudar em determinados aspectos, sim. Por que não? Em determinados aspectos, pode. Né? E, então, quando você... É, eu passei muita muita fase da minha vida só apontando o dedo. O pessoal branco está por causa dos brancos, isso por causa dos brancos. Até hoje, assim, algumas coisas, eu continuo. Uhum. Mas eu não posso ser injusto com brancos que, que têm, sim, um bom coração, cara. Que querem ajudar de alguma forma, de alguma sim. forma. Ele pode não ajudar, assim, sendo porta-voz dos negros, tudo bem, mas ele pode sim ajudar, por exemplo, é, tem lugares, tipo, setores políticos, que uma pessoa branca pode trazer uma pessoa negra para falar, entendeu? Uhum. O meu professor, que era pantera negra, na hora que eu tava indo embora, estava indo embora eu e mais três amigos meus, todos negros, ele chegava e falava assim: ei. É, isso é 10 horas da noite, tá? Aí você pergunta, o que, que um professor tá fazendo na faculdade 10 horas da noite? <risos> o cara morava lá, o cara morava lá, bicho. Caraca. ele amava, ele amava. Então a gente ficava até tarde editando, ele tinha a chave da sala de, da ilha de edição, aí ficava uma turminha massa lá editando, conversando, editando os cursos, os projetos lá da gente. E aí a gente ia embora tarde, e aí na hora de ir embora, dia de semana, ele falava assim, ei, vocês três não vão só não deixa o TJ, que era um cara lá que andava muito assim gostava muito da gente e tal só um cara brancão do olho azul americano deixa ele ir com vocês, porque ele é o cara que pode dialogar com a polícia porque se for só é. vocês três a polícia não vai ter diálogo não, ela vai chegar chegando, tá entendendo? aí o TJ ficava todo vermelho com vergonha, <risos> mas dizendo ele dizia assim é porque lá é muito politicamente correto qualquer coisa que sai errada, galera, né? Sim. aí ele dizia assim Vou, vou, sim, com o maior prazer. Assim, não que eu vá salvar a vida de vocês, mas eu vou com o maior prazer, porque se isso acontecer, de fato, eu converso com os policiais. E aí, eu comecei a aprender que, de fato, cara algumas pessoas brancas podem, sim, nos ajudar, entendeu? Agora, é claro, elas não podem tomar protagonismo uhum. a causa negra. Eu, enquanto homem hétero cis, eu, 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 posso, eu posso ser simpático à causa LGBTQIA+, posso defender em caso de alguém, algum, alguém desse grupo não esteja num comentário transfóbico ou homofóbico, eu posso dizer, cara, não é por aí não, ó, Chapa, tá vacilando. Eu posso defender se a pessoa não estiver lá, né? Uhum. Mas eu jamais posso colocar isso em primeira pessoa. Eu não sofro exatamente especificidades que esse grupo sofre. Sim. Entendeu? Então é, é muito isso, sabe?
0: E eu acho que, que tudo gira, Del, assim, em torno de uma coisa que tu falou logo agora atrás, que é a coisa do diálogo, bicho. É, eu concordo muito contigo nisso, é, de que o diálogo resolve muita coisa muita coisa assim. A gente, e, e tudo bem que a gente tá vivendo um momento que não dá para negar que a gente tá com raiva, a gente tá com ódio é. a gente tá com, sabe, tem gente é. que a gente deseja a morte da pessoa e, total, e é, é vergonhoso total. isso, só que não tem como negar assim. tem é gente verdade. que a gente olha assim, o Bolsonaro desse assim, bicho é, e, e é verdade. só ódio que eu consigo sentir, não é outra coisa só que é. assim, é, ninguém aqui é animal, entendeu, a gente consegue uhum. controlar assim, o nosso, esse nosso instinto de ódio uhum. E, e pensar, cara, tem alguns... não é Assim, a gente não consegue não precisa generalizar. Tem alguns que a gente consegue chegar aqui, como tu falou, bicho, vamos conversar aqui sobre o que tu pensa, cara. Porque, às vezes, é um toque desse que um cara desse tá precisando. Porque não adianta você chegar aí e dizer ah, fascista. Assim, é, em alguns uh -huh. a gente tem que fazer isso mesmo, mas tem <risos> uns que sabe, dá pra escolher. É. Tem uns que você total, chega e assim, cara, total. vamos aqui conversar, bicho. Sobre isso aqui que tu tá pensando. Tem certeza? Vamos aqui. Eu acho que, é, que tem gente receptível ainda a, a, uhum. esse diálogo, e, e é muito massa, sabe, porque que, eu sinto essa esse, tua vontade de diálogo no filme, bicho, é, é muito perceptível isso, assim e agora conversando contigo e tu me falando isso fica
1: mais claro pra mim ainda, sabe sim
2: pô, massa, cara, até, massa. Pela,
1: até pela, pela trajetória do próprio protagonista, né, do próprio Sal, do Sal verdade, no final sim, do filme sim. ele também é, dá a outra face, digamos assim, né, ele também mostra pra que, é que ele tá ali de verdade assim
2: e aí, Elvio e Mila, outra coisa que é bom acrescentar aqui, pra quem tá nos ouvindo, deve ter pessoas já com raiva de mim. É, <risos> com certeza, né, cara? É, uma coisa assim, pessoas que estão dispostas ao diálogo, elas sofrem muito, sabe? Elas uhum. sofrem dos dois lados. É, eu também li é. a autobiografia do Nelson Mandela, a, a, os diários dele na, na cadeia, que é um cara que eu admiro demais. E ele dizia isso, cara. Ele dizia assim, olha, é, convencer um país a derrubar o Apartheid é sofrer, é, 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 é levar a pedrada dos dois grupos, do meu grupo da, étnico da qual eu pertenço, porque pessoas... Isso ele dizendo, tá? Uhum. Uhum. Nelson Mandela dizia, no geral, né, eu estou resumindo o pensamento, é, pessoas pretas como eu acham que não deve haver diálogo porque pessoas brancas nos mataram durante todo esse tempo. Então, eu estou sendo apedrejado por pessoas que eu amo. É, pessoas brancas extremistas acham que tudo que eu falo é, vem da subraça. É, é, então, eu levo pedrada deles também, porque para eles eu sou um animal falando. É, mas se eu continuar na toada do ódio, esse país nunca vai melhorar. Isso ele dizendo, né? Ele, então, ele ele escolhia que branco apertar a mão e com quem que branco que deveria ter diálogo. Exatamente isso que o Elvio está falando. Ele escolhia, e, e ele sabia, e ele sabia cara, ele sabia que o país dele, mergulhado numa, num banho de sangue há mais de 30, 40 anos com o regime do apartheid, ele só queria andar livre, cara. E, e ele sabia que pelo ódio, ele jamais iria conseguir que os filhos dele, os netos... Galera da família, das crianças, pudesse andar livre em Joanesburgo, na Cidade do Cabo, andar livre, na mesma calçada da galera, se não tivesse que ceder algumas coisas, ceder alguma ideologia, ceder, às vezes, uma, ceder um ódio, né? Porque é, é, se você não cede e fica só se alimentando ódio, você vai ficar matando e vai, não acaba vai matar nunca. o grupo de lá é. e o grupo de lá vai seguir matando o teu grupo, cara. Não acaba nunca. Então, a gente, assim, muita gente sofre. É, que, a, os pacificadores sofrem. Gandhi, mesma coisa. Os hindus, que, o Gandhi era hindu, né? É,
1: uhum. Os hindus
2: queriam matar Gandhi porque ele estava sendo traíra. E, e os muçulmanos queriam matar Gandhi porque ele era hindu. É, é, é uma loucura, bicho. É, é muito louco. É. E, e o Gandhi sabia, meu irmão, se eu continuar só defendendo os meus, a, 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 a ferre e fogo. Essa merda não vai acabar nunca, bicho. As crianças vão ficar sendo assassinadas e mortas, tá entendendo? É. Eu não tô dizendo aqui que eu sou um pacifista, que eu sou um desses caras. Meu Deus do céu, quem sou eu no jogo do bicho? Quem é Del Cardoso na fila do pão? Mas eu tô dizendo assim, o princípio, assim... Eu tenho muito ódio de muitas coisas, mas eu não posso deixar que esse ódio é contamine. a ponto, Porque eu tenho que pensar nas crianças, cara. De amanhã, na, nas brancas e nas pretas, pra que elas... É, se, se deem oportunidades, bicho. Porque eu sou desses sonhadores utópicos, né? A gente tá na era da distopia, tem tô, gente tem que pensa, ah, esse bicho é ingeiro, <risos> esse bicho é doido, mas ele quer um mundo que nunca vai existir. É, de fato. Esse mundo talvez eu não... Talvez não. Eu não vou ver esse mundo. Eu tenho certeza. Uhum. Sim. Mas por que não, cara? Eu sou... Por isso que eu faço arte, cinema. Porque eu sou doido, mano. Entendeu? Eu, sou, eu tenho utopia na cabeça. Eu sou, sou despirocado. Assim, eu penso muito em coisas utópicas e tal. Na era da distopia, pensar coisa utópica, bicho... Galera, eu penso, ah, bicho, que droga esse bicho
0: tá tomando, meu irmão. Macho, Del, né? eu tô ano é, é. macho. Essas conversas aí eu fico... não dá não. Eu tá sentindo tô... difícil de gravar aqui, aqui, eu
1: tô só é. fungando. Bom, Mila, Mila já tinha chorado em
2: outro episódio desse podcast. É, é... é eu, ah, eu sou primeira vez. Eu, eu sou mole, eu... eu sou mole. Eu vou, eu vou aproveitar e fazer uma retrospectiva eu vou escutar o um podcast de vocês anteriores, cara.
0: Eu me amarro, ó. Não, sabe o que é que eu tô lembrando direto aqui, bicho, falando hum. do, do Mano Brown e agora com esse podcast dele. Não sei se tu já ouviu. O mano a mano.
2: Com o Fernando Holliday?
0: É, não, assim todos, Co né? Mas todo, especialmente é. esse, uhum. porque esse também, esse foi bem emblemático, né? É, esse do Fernando Holliday é. eu não
2: ouvi, cara, ainda. Não
1: Mas ouvi. ele disse, ele, rolou, ele, né? ele teve uma fala parecida com isso.
2: É, não, engano, não, não é. por isso que eu lembrei na hora, foi exatamente. Mesmo? Exatamente. Foi, né? exatamente. Ah, então, então é por isso, eu sou fã dele, então talvez eu reverbere algumas coisas que ele
0: sempre pregou. <risos> <Sim>. <risos> é, mas é, mas é isso, ele fala, bicho, ó, eu tô aqui, eu quero conversar, entendeu, eu quero ouvir a galera. E aí quando ele chama, tipo, eu ouvi agora o que ele conversou com o Jonga, né, que aí, dessa aí você, ah, você já sabe o que esperar disso, né, uma conversa Sim. de dois parceiros e tal, que pensa Sim. parecido, um mais novo uhum. e outro mais, mais veteranão um na, na parada. Uhum. Agora, um, uma conversa desse com o Fernando Holiday, você não sabe o que esperar muito disso, né? Assim, Eita mas, pô, eu. caraca, uhum. eu fiquei, assim, impressionado com como o Mano Brown. Assim, ele tem essa pecha de, 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 de radical, de, de é. grosseirão, mas, cara, aquele homem é mas uma, é uma, é uma flor, é assim, por dentro, é? entendeu? É, exatamente, e a forma como ele é. conversa com os caras querendo ouvir, assim, é assim também não alisa não, sabe, ele, ele uh -huh, vai sim, em cima sim. na... Na, é. na, 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 na Tóra. Nas... Né? É, exatamente.
1: O... o episódio com Lula também foi muito bom. Porque sim, foi, ele, foi foi. Dois... ele foi na tora. O... É, não foi dois amigos conversando, entendeu, ele foi é, cobrado. Ele foi na tora ele foi, algumas vezes. Putz, Incrível. É. É.
2: Ele cobrou também algumas
1: coisas. Sim, candidatas. ele foi cobrado. O que é cobrado,
2: que isso né? aconteceu? Nessa, foi massa <risos> o, só, pra,
0: só pra não esticar mais tanto mas eu tava falando ontem com a amiga minha Carla sobre o episódio dele com o pastor Henrique é, Henrique Vieira é? Uhum. caraca, eu, eu já tinha ouvido algumas coisas do, Henrique, do, do pastor Henrique, mas essa agora eu acho que nunca tinha chegado tão perto de me reconverter ao cristianismo <risos> do que com essa conversa desses dois ah, foi é. muito uhum. bom. enfim, é um, já fica uma recomendação aí pra galera quem não tiver escutado ainda
2: escute porque
0: tem é muito mas é, já queimei
1: o Pois mesmo é, é não, poder. não, mas é isso mesmo,
2: a conversa é livre, assim, né? É. É, é massa, vocês dois sabem conduzir legal e aí a gente foge e volta, é. foge e volta.
0: Mas ao mesmo tempo tá tudo dentro da parada. É, da tá o, tá. o filme é muito isso, né? O filme é, é isso, é diálogo. para mim, esse filme é, é. diálogo. É. Assim, sabe? E aí ele, e ele que consegue, consegue dialogar com falta, muitas né?
1: pessoas. E, isso, e é. é isso que para mim faz dele o, 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 o que eu fico hum. falando, né? De, de melhor filme do ano. Justamente porque para mim ele tem essa qualidade de estourar todas as bolhas de onde ele foi feito. né? Que é um filme que fala uhum. sobre racismo, que tem pautas identitárias, que tem toda uma discussão em volta. Que é independente, que é cearense, mas que ele é tão capaz de alcançar casas, telas, sabe? Que eu só consigo oh, me emocionar. Quando eu assisto, eu falei, cara, esse filme ele ele tá começando só, sabe? Ele tem que ir longe, ele precisa ir longe. Eu acho é. que eu saí desesperado, assim, gente, como é que eu falo com o Spike Lee agora? Eu preciso que ele veja que... <risos>
2: Pô, cara, eu também queria que ele visse, ó. Pô,
0: eu queria... A gente falou, eu e a Mila, é... a gente falou, ele vai ver. Em ele algum momento ele vai ver, isso cara. não é possível, vou... cara.
2: Eu... O destino é isso, sabe?
0: Eu vou ter que mandar Pô, pro, pro
1: Kleber Mendoso filho, que deve é, ter ele no WhatsApp, é, né? é possível, tá ligado? É... assiste isso aqui.
2: É verdade, Eu fiquei cara, fazendo Kleber, essas ó... sinapses,
1: porque ele, preci... ele precisa ir longe, entendeu? Porque ele conversa Você muito Você sabia bem. que eu
2: conheci o Kleber quando eu era um, Zé, um, assim, um Zezinho? eu Conheci o Kleber, eu tava numa... É, é, eu fui chamado para fazer uma seleção acho que da Mostra Olhar do Ceará para selecionar Sim. filme, tipo curadoria, essas coisas, foi minha primeira vez que eu fiz isso é, da Mostra uhum. Olhar do Ceará tem um tem tempão atrás dos curtas Sim. dos uhum. curtas e aí era eu, Kleber Mendonça que na época era um crítico, ele não era cineasta ele tinha feito eu acho que um curta só eu acho que ele não tinha não, ele não tinha feito ainda o som ao redor foi um ano ou dois antes Hum. e aí é, a gente teve que se reunir presencialmente no hotel onde ele estava hospedado eu, ele e o Raul aí nós três conversamos que sobre esses cursos caraca, esse trio eu queria o que conversa. pois é, cara, mas só que eu acho que o Kleber nem vai lembrar de mim, bicho mas eu queria muito boa ideia, ó, e, através manda dele cara, manda pro Spike, pô, cara, eu tô com um filme aí <risos> manda um filme aí pro Spike, cara diz, tem um filme aqui de um doidinho aqui <risos> É, é, mas o filme eu acho que dialoga muito com teus filmes, sei lá, de alguma total. forma né? boa ideia sabe o que eu ia perguntar pra vocês, aproveitar aqui o clima de descontração e até um exercício pro público de casa pensar é, algum, alguma banda de música ou algum cineasta que fez um primeiro filme muito muito foda que levou logo o nível, não que seja o caso do cabeça de negro, mas que vocês ficaram falando desse negócio de melhor filme que eu fico assim pensando <risos> meu Deus do céu. Que resposta? Caraca, eu tô tentando lembrar aquilo não é? Que resposta? Quem que fez um primeiro filme e como saiu o segundo, cara? <risos> será que, será que ficou na expectativa, né? ficou devendo ou, ou superou, ou ficou igual o primeiro? É, porque também tem isso, Uma né? Uma banda também, né? Tem banda, tem banda que é assim, é, lança o um primeiro álbum né? espetacular. É. E o segundo é Pai, ó, brother, né? É, então, eu lembrei é deixa ver, lembrei aquele
1: do, do Ex Machine, né? O primeiro dele, não foi Ex -Machina. Eu tô viajando. Ah,
0: é o cara que. É verdade. Como é que é o nome dele? Esqueci. Porra. Vou procurar aqui. Peraí. É verdade. <risos> Mas realmente é, é uma coisa, né, Deu? Porque você fica assim, tipo, eu, eu, eu fico curioso, assim, como é que tá a tua cabeça agora, tipo. Porque a recepção tá muito massa, assim. É. E, inclusive, uma coisa que eu tinha te falado antes da gente começar a gravar em off, né? A divulgação uhum. também da galera da, da, da divulgação do filme tá, tá se garantindo muito, assim, Sim. tá em todo canto, né? Você consegue... É, é, e, e fica massa pra, quem, pra gente que também quer divulgar o filme, fica mais fácil pra gente ir compartilhando e mandando pra galera, sabe?
1: Alex é. Mas, assim, só pra. Isso,
2: isso. É né? mesmo, esse Era. Mesmo. Instinto artificial, exatamente. Isso. E
1: logo depois é, ele fez... Aproveitar... Logo depois ele fez aquele que a gente gostou muito, eu...
0: E que uma galera não gostou. Que uma
1: galera não gostou, mas é muito bom.
2: <risos> é, <risos> que é... Que é o... Qual foi o segundo que ele fez? É uma aniquilação. A Aniquilação. Aniquilação também na Netflix. É. Ah, muito
1: bom, muito bom. Sim, Nossa, sim, é incrível. Ele, ele foi um desses.
2: Uh -huh. é, o, 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 aproveitando o gancho que o El falou da divulgação, eu vou mandar aqui um abraço publicamente quem está fazendo todo esse trabalho de divulgação. O Benones, com mídias sociais. É, a Thaís e a Camila uma do Rio e outra de Londrina, que estão fazendo as artes de vídeo, uhum. com essas partes gráficas, né? É, a Alessandra, assessora de imprensa do Rio de Janeiro, gente boa, é uma preta muito massa, que também Sim. faz assessoria de imprensa de muita gente boa preta, como o, o Fernando Boliveira, como o Encontro é, Zózimo Bulbo de cinema, enfim. Foda. É, então, assim, eu tô, eu tô, cara, com a equipe muito massa. Aí tu me pergunta, como é que tu conseguiu o dinheiro
1: Era pra a minha pagar pergunta. essa equipe,
2: <risos> sendo que um dia desse eu quase viro Uber? Porque <risos> sem grana e sem nada, boa, né? precarizado e tal. O que me salvou foi o concurso da UFC, cara, de professor substituto. Porque senão eu tinha virado Uber. Eu tava pensando em, em financiar um carro, porque a situação o ano passado, meu irmão, aplicou. É. De um jeito com essa pandemia que... É, enfim. Aí eu te respondo, como é que eu consegui pagar essa galera? O Cabeça de Negro foi visto e, teve um, e foi licenciado. Teve uma plataforma de streaming que eu não posso revelar agora qual foi. Mas a plataforma é, licenciou o filme. Tipo, cara, a gente quer esse filme. É, e mandou o contrato e a gente viu o contrato, a gente ainda tentou negociar algumas coisas, porque o primeiro, é. o primeiro contrato foi bem rígido com algumas coisas que a gente não concordava tanto, mas aí depois o contrato voltou com as nossas observações. Aí eles umas coisas eles mudaram, outras eles deixaram tal qual. Uhum. Mas aí é, entrou, entrou uma primeira Olha. grana de licenciamento. Não é muito, mas foi o suficiente para a gente pagar para a gente falar, ei galera já que a nossa distribuição é independente, e a gente não conseguiu mesmo uma distribuidora forte, assim, com renome, mas a gente conseguiu esse licenciamento, vamos pegar essa grana e vamos fazer a nossa distribuição independente, assim, com, com alguma divulgação, uma divulgação massa, de guerrilha, de redes sociais, assim, sem ser físico, sem outdoor, sem bus door, né? Uhum. Porque a grana não é muita. Então, a gente contratou essa galera... E a galera tá fazendo um trabalho maravilhoso, bicho, então maravilhoso mesmo. com essa grana.
1: Então mesmo. E tem que. É, vou vou parabéns, complementar verdade. que o grande parte da, do alcance da divulgação pode e precisa ser in, né, é, impulsionada pela, pela gente. Não, não. É, pela, pela gente que está assistindo.
2: Sim, sim. Gostou tá do filme? Verdade.
1: Marca, divulga, joga no zap. É fala com os amigos ao vivo ali, quando estiver se encontrando, indica. A gente uhum. produz conteúdo é, sobre cinema, sobre cultura pop e geralmente DVD, a gente né, tem que... É, mas assim, a gente além do, 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 do conteúdo que a gente produz, a gente tem que ficar em cima da galera, né? Também, tipo, ó, vai é. cartaz aqui, vai lá, antes que saia, tem que Dá essa, é, essa pegada no pé, assim, digamos.
2: Nesse momento, talvez, se o Rodrigo estivesse aqui, ele dá umas alfinetadas <risos> em alguns grupos, eu também não vou dizer, <risos> né? Porque tem realmente grupos de podcast, cronistas. Assim, gente, cinema não é só realizador e filme pronto. Uhum. O cinema é toda uma cadeia, é uma cultura. O audiovisual, o entretenimento, a cultura pop, ela é uma cultura de quem faz, né, de quem produz, e de quem distribui e de quem fomenta essa indústria, ou seja, críticos e críticas, né, é, pessoal da resenha, sim. É, exibidores, é, revistas especializadas, blogs especializados, podcasts, tudo isso é a grande cultura do audiovisual. Tem que ter espaço para tudo. Por isso que eu também acho que o, o, o realizador, a realizadora deve sim respeitar o crítico, porque sem o crítico, a, o, o filme não tem razão de ser, não, não vai ser analisado, Sim. Né? seja bom ou seja ruim. Se for ruim, como como algumas coisas, às vezes é chegam para mim que eu não concordo. Outras eu concordo e digo, cara, é de fato, isso é uma fraqueza do filme. É, isso faz parte, a gente tem que ter a maturidade de entender que isso faz parte. Eventualmente amanhã eu lancei um segundo filme que pode ser uma porcaria, eu tenho que entender que isso faz parte, eu não acertei, de repente isso me motiva para um terceiro, né uhum, uhum. enfim, isso tudo faz parte então, a gente deve entender que a crítica tem todas as segmentações, mas eu tava falando do Rodrigo porque tem gente que acha que cinema é só Marvel, cara é, é foda né, é, se você for um crítico de cinema ou, 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 assim, você que tá ouvindo, né ou gosta de escrever sobre cinema e só gosta da Marvel não tem problema nenhum, não tem gente que só gosta de terror, tem gente que só gosta de comédia romântica, não tem nenhum problema. Mas se você quer fazer um canal de comunicação sobre cinema, chame alguém que goste de cinema nacional para fazer parte desse time e, e, e enriquecer uhum. o teu conteúdo, né? Então, é, eu acho que é por aí.
0: É. Não, eu acho que é uma conversa necessária mesmo, assim, ainda mais uhum. quando a gente tá falando aqui de do. do, do óbvio, a gente tá falando de cinema brasileiro, mas afunilando ainda mais, falando de cinema cearense, que, uhum. bicho, o cinema, assim, eu, 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 eu tenho certeza que tem gente que, que tá, sei lá, que viu o Cabeça de Negro, assim, em cartaz, não sabia muito o que era, foi lá, viu, gostou, e, e, e se surpreendeu muito, assim, porque, dizendo, caraca, esse filme é cearense e tal, bicho, o cinema cearense, ele é massa, não de agora do Cabeça de Negro, não, ele é massa já há um tempo, e, é. e tem muita coisa aí que você tem que descobrir de que já, que já passou
1: pelos Isso. cinemas, ou que Sim. não passou
0: pelos cinemas também, e que a galera precisa conhecer, assim, porque é, é como eu tava falando, bicho, tem, uma, tem toda uma dificuldade, porque quando você vai no Se for agora no... no, 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 no o, o Cabeça Negro, por exemplo, não tá no Iguatemi, tá ligado? No Iguatemi tem... das uh -huh. 12 salas tem 10 com Duna e duas com outro filme qualquer lá que... Sim, não, mas ser que vendo, é, no Hollywood, é ser é, é. Sabe? Então, é, existe uma dificuldade muito grande, assim, de, de você colocar... É, e aí eu digo de uma galera que se diz que é patriota, que é não sei o quê, e quando, na uhum. hora de, de, de ver o que, que a galera daqui tá produzindo, assim, não, não, nem não sabe é. o que é, tá ligado? É patriota com a, nem a camisa pessoa, do, do nem... América. É, é. é, exatamente. É foda, <risos> viu? Total, e é, e é, isso, é isso mesmo, tu fala assim, tipo não, não, não é dizendo que o cara tem que deixar de gostar de uma coisa pra gostar de Exatamente. outra, você pode gostar das duas coisas ou pelo Exatamente. menos saber, ter a noção de que existe alguma é. coisa se deixar, tipo, acabar com esse preconceito que, bicho, minha luta é acabar com o preconceito da galera que eu não sei como é que é ainda hoje a galera tem esse, esse preconceito com, com o cinema nacional que não sei nem de onde é que vem, bicho. É, é, se não sei de onde é que vem, mas <risos> ainda hoje, bicho, é muito difícil de, de, dessa luta. É, mas é isso, porque é se uma, retroalimenta, é
1: uma né? Luta. Ó, a gente tem é. É, é uma, é uma luta de formiguinha de dizer assim, gente, assiste, valoriza, vamos lá, dá uma chance, sabe? É uma, se retroalimenta, é. porque mesmo que a gente faça, por exemplo, só mais uma coisa, tem muito conteúdo sobre o cinema nacional, sobre cinema cearense. A gente cobra às vezes. Largo, né? Inclusive, que, que, do passo largo, que, que, principalmente que... do passo largo, <risos> na verdade, que é o que está é. sempre podendo ali estar tá, tá chegando nos festivais, né? Nos festivais online e tal. Uhum. É, mesmo que a gente produza, ainda existe tanto uma luta, não só para ter alguém para fazer, mas alguém para consumir também. Então é muito mais fácil uh, o, nosso, o nosso conteúdo sobre o filme da Marvel, da DC. De franquia chegar nas pessoas do que, pô, para aqui rapidamente, ver esse vídeo, ver esse texto sobre esse filme que, que lançou, tá de graça, dá, tu pode assistir, mas é, é difícil, é uma barreira que é muito difícil de. de... De pular, assim, e realmente é muito. É, é viu? É um desafio diário. É muito diário. louco, né? É diário, é.
2: Mas
0: eu, eu sou como dela eu sou sonhador também. Eu acredito que, <risos> sabe, a gente faz esse trabalho em que é, é de formiguinha, é, é uhum. dá dor de cabeça, mas a gente tem É isso, a gente tem que. Não dá pra parar, não, de fazer isso, não, sabe? É, não só o trabalho que, como a gente tá fazendo aqui, né? De conversar sobre um filme e tá divulgando pra galera, mas o trabalho de fazer também, que é. Bicho, é hercúleo, é, é assim. O, o, o Del sabe, a gente sabe, a gente já trabalhou com, 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 com cinema e, dentro, cara. assim, da produção e tal. É um negócio que... Você tem que ser muito sonhador, bicho, pra trabalhar, assim, de nível que a gente tá.
2: É. É, é verdade. É muito complexo.
1: <risos> e persistente. Mas é isso,
2: cara. É, é. A gente tem que ser persistente em tudo, cara, porque senão, bicho, é, é como o Mano Brown fala, né, naquela música, Sou Mais Você, nunca foi fácil, ele começa. É, nunca foi fácil. Exatamente né e, e a gente tem que ter uma persistência cara porque o sistema de mundo que a gente vive né que a gente escolheu viver o mundo ocidental capitalista ele é excludente cara ele é para poucos estarem bem uma 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 maioria ter algum grau de consumo para consumir desses poucos e uma outra que não para de crescer completamente miserável bicho. então não é fácil cara você sobreviver assim, naquilo que você gosta. Tem que lutar. Principalmente quando a gente não tem sobrenome e a gente fica na família. É, Sim. Real.
1: Quem não tem herança, é que lute.
2: é Exatamente, cara. Exatamente.
0: É Galera, acho que a gente pode começando a assim, se encaminhar pro finalmente. Se deixar, a gente conversa muito aqui, viu? Não tem <risos> que não, que a gente fica Mas assim... Eu já, eu já, antes de, de tu chegar, Mila, eu já tinha falado com o Dé, eu já joguei logo a verde, disse logo que se surgisse outro filme aí, não só o um filme dele, mas filme qualquer aí, eu ia chamar ele pra gente conversar, bater um papo, porque... E, e agora, e mais ainda, eu reforço acha... o convite. Pô... Não é, bicho, a conversa boa de... <risos> Olha, vou <te> dizer. Fica...
2: <risos> Acho que é de tanto
0: escutar.
1: Fica a ideia aí, pô, fica a ideia
0: mas ó, a gente se encaminha, quando a gente se encaminha pro final aqui Del, a gente tem no final do, de cada episódio um momento que a gente chama de momento que é que tem a ver uhum. que é quando a gente fala sobre alguma <risos> alguma parada, qualquer Outro filme, ou série, ou livro, ou quadrinho, videogame. Alguma coisa que você lembrou enquanto você estava assistindo o filme. Mas no caso, como tu estava também fazendo o filme, então uhum. tu pode falar de tuas referências, alguma coisa assim. Mas pode ser uma coisa bem aleatória. Não precisa ser exatamente uma coisa que tenha uma ligação direta. É, pode com ser. Um filme.
2: Tipo que assim, é. o, o que estava que passando na minha cabeça Isso. quando eu estava fazendo o filme? Exatamente. É, que pode ser uma tipo bem...
1: livro, entendeu? Uhum. É, é, música... É. Vai, vai arte, sabe, tipo é, quadro, no geral.
2: no geral olha, é difícil porque quando a gente tá fazendo um filme, cara, a gente fica imerso 24 horas é. tipo, eu chegava em casa e, e já era é, pensa, já preparando os planos do dia seguinte né, a decupagem, adaptando a decupagem pro dia seguinte então é uma coisa assim, aqueles 28 dias foram intens, intensamente vividos nisso, né eu tô tentando lembrar aqui de uma coisa um momento um momento desses, assim, o que, é que tem a ver é. adorei o nome
1: é... Pode ser no momento do roteiro também pra não ser é, durante cara... os 28 dias de produção realmente é difícil pensar em outra coisa que não o filme é.
2: mas. mas assim, cara, eu não tenho bem o que, é que tem a ver, o filme foi feito em 2018, aí eu fico aqui no exercício de memória daquele tempo né? É. É, algumas pessoas podem perguntar pô foi feito em 2018, só está lançando agora, é porque além da grana vir pingada, a grana chegou bem depois pra gente poder editar e finalizar, ainda teve a pandemia. Sim. É, Mas o um momento que tem a ver, eu posso dizer, de algo recente em, é, é, que tem a ver com o filme, assim. Né? É, a galera achar que o nego ficou rico. Tipo, eu tava lá nas áreas, na pracinha de <risos> das áreas, aí eu fui bater um racha com a galera, né? e aí, pô cara tô vendo aí teu filme bombando meu irmão, não sei o que tá um e tal mas aí brother, tu pode me ajudar ali a pagar o gás aqui de casa meu porque é, o... bicho, cara, aumentou e de fato aumentou, tá complicado cara, o tá gás que... a sem pau, bicho e aí outro pedaço pô, agora tu deve estar com uma condiçãozinha né cara, aí quando tu disse, ei bicho eu não tô com essa grana toda não. Falei, ah vai dizer que tu não tá com essa grana toda meu irmão bombando aí teu filme e tal e, e, e tá entendendo, então assim, o que, que tem a ver, né bicho, o cara pensa que só porque o filme, o cara pensa que só porque o filme tá aí, que entrou um, uma verba e já, já foi embora a verba pagando a galera pra divulgar e pra tá bombando, o nego ainda tem que pagar as contas bicho, e bicho, claro, eu ajudei ele e tal, né mas assim, eu já fui dizendo, ei, meu irmão, nem divulga não, porque vão achar que eu tô rico pagando <risos> gás pra galera que... e meu irmão não tá desse jeito aí não, chapa, tá, tá foda, tá complicado, É, mas bicho. é muito doido essa que...
0: imagem, né, que o é, cara fica... Tu é doido, né, vezes, os curta
2: que eu fazia,
0: minha mãe ficava, ei, tá, vai passar onde isso aí, vai passar na Globo, é? é eu, não, é. peraí, velho. Tu falou pra é. ele que, que
1: passou o episódio do Blá antes do filme, que a gente ficou de cara...
0: Então a gente não. foi ver no Benfica, isso foi muito engraçado isso, foi muito inesperado, foi inesperado. a gente foi ver uhum. no Benfica, né, e aí no Benfica eu não sabia, faz muito tempo que eu não no cinema do Benfica, e aí estão passando uns curtas antes do, do, dos uhum. filmes, né, e aí sim, sim, quando sim. a gente chegou eu entrei, <risos> tava passando um curta de uma animação em stop motion que eu participei, tá ligado? Que Cara, eu, tava eu assisti Muito esse doido. curta
2: Eu assisti esse curta Se for o que eu tô pensando É um, é um dos mexidos do monstrinho Ah, não, ah não, 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 era stop motion <risos> Do uma menina que tinha um monte de documento Era em stop motion Era, era, era tipo é, é, Foi filmado, real, né uh -huh. é, Mas tinha um momento de stop motion Pensava que era esse E era também no Benfica, na, naquele é, programa É, Eles curta. estão com isso, eu não
0: sabia Eles estão com isso de passar uns curtos antes
2: E dos estudantes da UFC, né Então é. foi o seu foi o nosso. Então, exatamente, exatamente. Que bonito. massa, cara. <risos> e aí a galera pensando também que vocês já estavam se montando. <risos> é. Não... <risos> aí meu
1: passando cinema desse tipo.
2: Bexinha, hein, <risos> ué, cara. Que louco isso, né, cara. Mas não, é mó trabalheira, cara. A gente tá aí na batalha como se nada tivesse é. acontecido. O dinheiro entrou na época da produção, né. Uhum. Que ganhou o edital, aí chegou o financiamento. Aí entrou o dinheiro, assim, mas como o o próprio nome do edital diz, edital longa baixo orçamento, <risos> essa grana, ela voa, bicho. E o pior, né? O, o baixo orçamento, quando chegou esse nome e tal, é, quando a gente ganhou, a, a Patrícia me ligou, aí eu fui ver, o baixo orçamento era um milhão, 1 um milhão e cem mil. Aí o meu irmão, caraca, isso é baixo orçamento? Pô, isso dá pra fazer? Porque eu tava fazendo curta, eu pagando cem reais, eu pagando quinhentos conto pra para comprar os objetos de cena e eu mesmo investindo 100, 300 conto com meus amigos o famoso, graça, né? o famoso filme de graça
1: o famoso filme
2: que eu morria de vergonha de chamar a galera para trabalhar de graça mas é. eu, eu só chamava quem eu via que tava na pilha para fazer de toda forma uhum. que nem eu tava então eu tava nessa realidade, aí, de repente um milhão e cem aí o meu irmão, vamos virar carro vamos fazer um monte de coisa aí a, a Patrícia nem <risos> viraram carro já... mesmo <risos>
1: É, mas, a Patrícia... Porque
0: quando ele falou, eu fiquei, caraca, que loucura, mas aí eu lembrei que no filme é, ele viu.
2: É, exatamente, mas aquela cena, no, no, na primeira versão do roteiro, meu irmão, ela tava espetaculosa, ela <risos> saiu ali em uma versão BO, porque a, a, a Patrícia pegou a, a produtora executiva já bem acostumada com cinema, com, com fazer documentário, em produzir-se em Ceará. É, Acostumada com produção, com a produtora dela há anos, uhum. ela chegou e falou assim: ela chegou, olhou pra minha cara e deu aquela risadinha assim, tipo, coitado, abestado, olha, sabe o que você falando. Porque eu, eu tava empolgadão com ele, pô, um milhão e cem, pô, vou chamar a Thais Araújo e tal. Eu falei logo isso na primeira reunião, bicho. Falei assim: eu quero o Lázaro pra ser o porteiro, a Thais Araújo vai ser a professora. E aí a gente mescla com a galera daqui e tal, e aí sabe aquelas reuniões que tu tá super empolgada Sim. e tu olha pra galera tá todo mundo olhando pra tua cara, assim, bem sério. Foi o que rolou. <risos> aí a Patrícia me falou assim, ei, Del, cara, é, eu entendo eu tô empolgação. <risos> <risos> Mas, bicho, cara, ó, tu já leu o nome do, do edital que a gente ganhou? B.O., baixo orçamento. Aí eu, pois é, Patrícia, eu não consigo ter uma noção de que um milhão é baixo orçamento. cara. Foi, foi assim, rápido, né? na, na primeira semana de pré-produção eu senti o choque da realidade, bicho. É muita gente pra pagar cachê, é muita gente pra pagar é, serviço de transporte, uhum. é, alimentação. Cara, a arte foi a que Patrícia que conseguiu jogo, com a arte, pô. Consegui. Cara, a Patrícia cons conseguiu fazer o cabeça de negro em termos de produção. Da melhor forma, ela me blindava, cara. Tipo, quando eu queria fazer uma coisa... Aquela cena, né? Aquela cena principal lá... Que tem a virada de carro e tudo... Uhum. É, ela tava escrita de uma outra forma... O carro ia estar tá em movimento... Ia ter uma cena, assim, muito espetaculosa, assim, sabe? De ação... E aí, ela, ela me blindava... Tipo, no sentido de... Ei, ninguém fala pro Del que não dá pra fazer essa cena... <risos> Pô, é, ela me blindava, bicho, assim, de um jeito aí ela chegava e ela com o jeitinho dela ela falava assim, Del, e se a gente fizesse assim, assim, assado? aí eu me lembro de até falando, não, mas quanto é o meu cachê? Eu dou o meu cachê todinho pra gente poder fazer isso oh, meu Deus, <risos> sério aí ela, não, você vai receber o seu dinheiro porque isso aqui é um trabalho profissional e não sei o que, então ela, ela ela me puxava pra realidade então foi massa, e aí eu pude não, perceber um que em um sim, milhão, cem... eu
1: preciso saber agora depois desse tudo. virgem mas não
2: tem nada virgem, a
1: ver não.
2: Pois é. virgem
1: aí, aí
2: mas assim, uma coisa eu acho que devia eu, 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 eu acho massa a galera falar de signo eu, uhum. eu é que não entendo muito mas assim, uma coisa que dizem que bate de fato eu fiz a decupagem toda certinha eu fui pro set uhum. bem direitinho sabendo exatamente o que fazer pra não fazer merda pra galera não ficar olhando pra mim eu sem saber o que, o que dizer, o que orientar, então, isso aí eu fiz bem direitinho e tal, mas, mas essa outra parte aí foi a Patrícia que me deu um choque de realidade da melhor forma, e eu percebi que um milhão e cem é baixo orçamento mesmo, cara, é muito cachê, muita é. coisa pra pagar, 400 empregos diretos e não sei quantos indiretos que você gera, então é um dinheiro que voa, brother. O... o, o, o um filme de baixo orçamento da Rede Globo é 5 milhões, 6 milhões. Uhum. Então, assim, é pra você ver a realidade, né? E aí, quando, é. sai essa, quando sai essa coisa aí que a gente viu aí, a Cabeça de Negro é considerado o melhor filme em cartaz, superou o Duna. Aí eu fico, meu irmão, o, o orçamento geral do Cabeça de Negro deve pagar o cara do que serve o cafezinho no set do é. Duna, bro. Sete é área de um dos é. caras. <risos> É verdade, Deve é. ser a diária de alguém lá, bicho que, muito, que loucura, né, bicho Eu falei até pro Rodrigo, né Cara, é a mesma coisa desse teu Guarani de Sobral aí Ganhar do livro É é mesmo. cruel, bicho, isso aí
0: Mas, Mila, tu pensou em, no, no teu O que, que tem a ver aí?
1: Eu pensei para a surpresa ah. da oração. Tá.
0: Ela, ela toda vez chega aqui uhum. ah, Meu Deus Xiii. Eu digo aí
1: no meu momento que é que tem a ver, eu vou indicar. Primeiro que eu adorei a interpretação do Débora sobre o momento que é que tem a ver. Eu acho que todo diretor que a gente <risos> chamar pra cá tem que ser isso agora. Né? <risos> Mas o meu momento que é que tem a ver vai. Não é bem indicar. Eu Primeiro vou dizer basicamente que eu me lembrei desse filme. E aí você, enfim, decide se você quer ou não. <risos> Mas eu lembrei muito de Alice Júnior. Não é uma. Hum. uma... Um, um link direto, né? Assim, claro que a gente quando saiu do cinema, eu e o Elvio, a gente conversou muito mais sobre o Spike Lee, até sobre o filme da, da Catherine Pegan. Ótima diferença, Luiz Júnior. Como
2: é o nome, cara.
1: Cara. É o nome Elf, do é filme é o... que a gente saiu inchado também?
2: Da Bigelow? É, é. foi ela que fez o... Guerra ao Terror? Não,
0: não, foi... é o... Não é. Não, foi ela. Só que tem um filme dela é. mais recente que é até com ah. o cara que fez, foi... porra. Agora gente, eu lembrei na hora o nome e não tô lembrando. Noite... agora.
1: Não enfim a gente lembrou de alguns filmes que <risos> traziam sei lá cenas de de, de registro né de Putz, tô esquecendo todas as palavras agora nesse momento mas enfim alguns filmes que traziam alguns recortes reais ali no final e tal mas pro meu momento o que, é que tem a ver eu vim trazer o, o Alice Júnior porque para mim é um, um, uma boa referência no sentido de se passar ali no mesmo Ambiente escolar, na minha percepção, ele tem todos os defeitos que eu não encontrei no Caveste Negro. Eu acho ele um pouco mais panfletário, um pouco mais caricato nos personagens, principalmente. É, não sei qual, qual foi o, a grana do Alice Júnior assim, o orçamento. Mas eu acho que ele teve um pouco mais, enfim, ele tá na Netflix, né? Ainda, acho que todo mundo consegue. Que tem Netflix consegue acessar. Mas eu lembrei muito deles. Assim, e é meio Porté. que uma comédia, né? Ele é meio que uma comédia. Ele é mais voltado para o público infantil, infanto-juvenil ali. Juvenil, Ele é, é bem para adolescente. Então ele tem, esse, tem que fazer esse devido recorte também. Que né, essa caracterização geralmente é feita em filmes mais juvenis. Mas eu me lembrei dele. Eu acho que é um bom momento também para trazer um filme que tem suas pautas. É, uhum. E aí eu acho que vale a pena assistir. Ele é bem bobinho às vezes e tal, tem essas coisas. Mas, mas vale a pena assistir, é bem, bem interessante.
2: Uhum. Pois é, o Alice Júnior é, é, eu acho muito massa. É, eu, apesar de eu não ter terminado de assistir porque eu não sei o que aconteceu no dia, eu acho <risos> que, que <risos> meu filho começou a chorar, enfim, ele foi falar aí eu, eu interrompi, aí eu nunca mais retomei mas eu preciso terminar de ver para ter uma, uma propriedade de fala melhor, mas até onde eu tava assistindo tava bem bacana. É, ele é bem interessante. É, e, e assim, é, Quebrou, quebrou alguns paradigmas, tipo, é, mas eu, que, eu preciso ver o resto. Fez, eu preciso fez. ver o resto para poder uhum. falar, né? Mas que massa, que massa o, o, o que, é que tem a ver, né? Porque de fato não tem nada a ver assim, cara <risos> é, com cara com o filme, tem mas, mas tem, tem essa questão que é diferente e tal. Eu também queria saber o orçamento, ó. Deve ter no filme B, né? O orçamento desse É capaz. É, geralmente é uhum. popular. O, o que filme massa.
0: que tu tava tentando lembrar, Mila, da Catherine Bigelow, eu achei que é o Detroit, Detroit, é, Detroit, Detroit. Rebelião. É. Deixa eu lembrar que a gente assistiu junto também, a gente saiu do filme assim, inchado, assim, é. com ódio. Foi mesmo. Foi. Tu, tu, tu lembra desse filme? Tu gosta?
2: Eu não vi não, eu só sei que ele existe, mas eu não, não, vi, é, não. é, vale é porque, a pena, porque, assim, eu um é interessante. Um é, é, um é, eu não sei se o
1: Dell tem noção... Que, do, 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 do efeito que o filme faz no, no, no público ah, é. talvez eles não saiba que a gente sai do, do, tem do, pelo menos uma parte do público é, uma a parte do público, pelo mais. menos eu e eu saímos do, do cinema querendo virar os outros carros da rua, entendeu, tipo assim, bora é agora, bora virar ah. aqui, entendeu vamos uhum. começar aqui um negócio
2: agora galera, quando vocês forem ver filme, me chamam eu adoro assistir filme e conversar sobre, imediatamente é. conversar sobre, cara, pois é, esse foi desigualdade é <risos> que maravilha, que
0: massa eu vou, então eu vou puxar o meu o que, que tem a ver aqui, é, mas antes eu queria fazer uma menção, que não pode ser o um que, que tem a ver, até porque eu assisti só hoje então não podia ter lembrado na, né, na terça-feira, quando eu assisti o Cabeça Negro, mas eu assisti hoje é, atrasado, porque já tem um tempo que entrou inclusive na Netflix, o M8, que é o filme do Jefferson ah, D, D, mas, uhum. D, né, que fala... É. E é um filme que eu curti demais, assim, é, mas eu encontrei alguns problemas nele que eu acho que também é parecido com o que a Mila encontrou no, no, no que é que tem a ver dela, porque, assim, não são exatamente problemas, sabe, é porque é um estilo muito diferente do Cabeça de Negra, apesar de tratar de temas parecidos, assim, uhum. até o gênero é diferente, então não tem nem como comparar muito, mas enfim, acho que é um filme que vale a pena, a galera que tiver Netflix aí tá lá ainda, então vale, é vale conferir, eu, eu curti. Mas eu o meu que, que tem a ver. Tu, tu curtiu? Eu, eu... eu enfim, eu, eu, como eu assisti na estante, eu ainda tô pensando mas... sobre ele.
2: É, eu curti, mas eu, eu esperava mais em alguns momentos, sabe? Uhum. É, eu também, eu também. Mas
0: ó, o meu, o meu que tem a ver mesmo, que eu lembrei assim, não só agora nessa segunda assistida, como também na primeira. Uhum. É um filme que eu vou ter que puxar essa sardinha pra mim. Mila já sabe qual é já. <risos> porque é um, é um curta cearense também é, que tem uma temática parecida apesar de puxar muito mais pra ficção científica e pro surreal e que é um filme que eu, eu fiz a produção <risos> que é, um, que é do, de um parceiro meu, que eu até chamei mas tava, também estava em cima da hora, não deu pra participar do papo aqui, que é o Leon Reis que é o Cartuchos de Super Nintendo e Anéis de Saturno
2: eu amo esse filme, amo o Leon
1: <risos> eu também tava lá na Leon é incrível.
2: É, não, tu também é porque <risos>
0: Eu tô dizendo porque eu... Amo demais. É, cara, esse... Primeiro enfim, filme enfim, do Lucas, eu, E o exatamente, filme do Lucas, exatamente. Um, exatamente. exatamente. É, cara, eu, eu inclusive vou deixar, como o filme já tá na, na internet aí, já dá pra encontrar é, online, eu vou deixar o link no, no post do, do, do episódio. Então se você tá ouvindo e quiser ficar curioso pra ver o que, que é esse filme, vai lá e já dá pra assistir. Mas assim, é um filme que é uma ficção científica zona... Ambientada num, num, num possível fortaleza, sabe? <risos> meio surreal. Uhum. É um filme que é uma viagem maravilhosa, assim, é. que mistura videogame, tudo que o Leon, assim, é muito. É muito Leon, do né? Leon, né? É, é muito Leon, é. Acho, que mexe com videogame, com, 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 a, com a, a juventude escolar dele, assim, de, de racismo que ele sofreu, enfim. Cara, é um filme que vale demais. Eu nem quero falar muito, não, que é pra galera ficar curiosa e, e assistir, sabe? Mas lembrei, oh, oh. lembrei demais. De de, de 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 Cartoes. Cartoes. Então é isso, galera. Acho que a gente vai encerrando por aqui. E, Del, cara, foi bom demais o papo, assim, como eu já esperava, mas eu acho que foi até melhor do que eu esperava, porque... <risos> sabe? E aí eu reforço o convite pra outra vez a gente conversar. Mila, muito, muito obrigado de novo por ter chegado aqui na conversa com a gente. Vamos deixar o um espaço Mas...
1: para o divulgar é. todas as redes sociais possíveis, fala e a, aí, a nossa, nem fala não, que hoje não importa.
2: <risos> importa, cara, importa. Tem que divulgar, eu mesmo vou divulgar, assim que eu descobri. <risos> é... Bicho, peraí, que nem eu lembro. É... Instagram, Cabeça de Negro Filme, o mesmo nome para o Facebook... É, só que não tem o cidilha, né? Cabeca de negro, uhum. o filme. Uhum. É, e no, ele só muda no Twitter. Ah, e tem um TikTok, que eu não lembro qual é, porque eu não tenho o TikTok. <risos> é, tem um TikTok do Cabeça de Negro Filme, não sei se é o mesmo nome, né? No, que Twitter, é, no, <risos> no Twitter, vou falar agora, peraí, Cabeça. No Twitter é
1: Cabeça de Negro Underline, eu acho.
2: É, é isso, Cabeça de Nego Underline Aí o nome dele é Cabeça de Nego Filme Mas é arroba cabe, Cabeca de Nego Underline Exatamente O resto é Cabeça de Nego Filme Você acha o Instagram, o Facebook E se eu não me engano também o TikTok E
1: aí se assistir oh. Coloca a hashtag, né Cabeça de Nego Filme, marca o, o Instagram Isso, marca, o Twitter, marca
2: tudo Divulga é. galera,
1: divulga Porque tem que chegar em mais pessoas enquanto está em cartaz Tu tem noção de quanto tempo vai ficar em cartaz, Del?
2: Olha, vai depender da casa. Vai depender do, do, da sala de cinema. É, Dragão do Mar continua em cartazinho nas próximas duas semanas. Ai, Benfica também nas próximas duas semanas. O São Luís parece que já vai ter que abrir espaço para outra atração. No São Luís vai ficar em alguns lugares. Continua é, no Rio de Janeiro, ele continua no é, Espaço Itaú de Cinema Botafogo, Estação Net. São Paulo, Petra, Belas Artes, aí eu não sei porque cada um vai ter sua política é, vai, lá, vai lá nas
0: redes sociais no Instagram que tem tudo direitinho lá é. né?
2: exatamente, normalmente cinema independente brasileiro fica duas semanas
1: pois é, é a média a, a, meu meta era é esse, porque a gente já tá na segunda semana né, terminando
2: é mas aí esses lugares, é, é, pela procura, o filme está sendo bem procurado. Graças então, alguns lugares é, tá estão ficando mais uma, uma semana. Uma, é, é, Excelente. Belo Horizonte. Vamos chegar, tá galera. Vamos tempo. chegar para ver vamos se chegar. a gente fica mais tempo lá. É, eu acho que só o primeiro fim de semana em Fortaleza deu umas 900 pessoas. Nossa. Foi massa. Foi demais. É, foi massa. Foi muito re... a recepção foi muito massa.
0: Então é isso, galera, vamos ficando por aqui, novamente agradeço ao Del, é, e, e é isso, assim, não tem mais o que dizer, vamos ver esse filme. Se você não viu esse filme, chegou até aqui nesse episódio e ainda não viu, Cabeça de Negro, eu tenho certeza que você tá querendo sair agora, na hora que você estiver em casa <risos> e quer ver agora, porque, bicho, é, não tem como, tanto que a gente lá. falou que corram pra ver o filme, se você já viu, leva. eu, eu tô com vontade, sabe o que, que eu... Quando eu gosto muito de um filme, eu fico com vontade de pegar pessoas que eu gosto, assim, pessoas conhecidas e levar pra ver o filme e ficar olhando a cara da pessoa assim o filme, sabe qual é? Porque, Sim, cara, eu demais, tô com muita vontade de fazer isso com todo mundo. Eu tô esperando minha namorada chegar, que ela mora do interior, pra eu assistir de novo com ela, boa, sabe?
2: Maravilha. Então, Rapaz, vamos é ver isso, se gente. o colégio
1: não deixa tu, tu levar teus alunos. Eu tava pensando nisso. De... É, leva a galera,
2: é. É, pois é, o foda é pagar o ingresso, né? Mas
1: <risos> é, tem isso.
2: É, pagar o ingresso de tipo, tanta gente, mas o, quem puder
1: o, ir, o, né? O eu fala só as redes do, do, do podcast.
0: É, gente, se você quiser encontrar é, o Só Mais uma Coisa, o site, você vai nas redes sociais, arroba siteSmook, que é a sigla de Só Mais Uma Coisa tanto no Twitter quanto no Instagram, site Smook, e aí você vai ver lá, a, além desse podcast, os outros podcasts que a gente tem, podcasts de séries, de, de videogames, de trilha sonora de filme, tem vários podcasts diferentes, e você vai ver tudo saindo por lá, além das nossas críticas, nossos textos sobre filme, inclusive tem texto meu sobre Cabeça de Negro lá no site, que eu escrevi né? há um ano atrás quando eu assisti, mas eu acho que está bem atual, eu, re, eu releio ele quase todo dia, porque <risos> para voltar assim, ver se tá ok. É, e é isso, gente. Siga a gente, siga as redes sociais de cabeça de negro e vamos apoiar o cinema brasileiro, O cinema cearense, porque estamos sempre precisando. Porque viu? A gente tá
1: perdendo, e é massa se demais. Assim, é, é. É, se você, é, você não
0: se tá liga, você tá, tá, tá de vacilo. <risos> é isso, valeu, obrigado, galera. gente. Muito
2: obrigado aí pela divulgação, por tudo. Ótimo papo, foi muito massa, gente. Obrigadão.
1: A gente que agradece, valeu. Deu. valeu. valeu gente. cheiro,
2: gente. Um cheiro e
0: até a próxima sessão. Falou Valeu. Oh. Oh. Coastal West.
2: Coastal West. Oh. Que vete no morro, fumando bagulho bolado na tela
0: Chapada, cor da favela, bermuda, chinela, os tortão de prata. O que vem no
2: revela, massa considera porque não nega
0: garraça.
2: Onde a fuga a fumaça? Onde meu som chegou? Uh, a pé você não sobe, na molho das áreas te sobe, não pode contradição, é tradição Deus 19 se envolve, tem essas gatas, essa curtição, cena de ação, mãos algemas, almas gêmeas, euforia